0: Tarde a todos os meus amigos. Que Deus abençoe a todos. O que nós vamos falar aqui é de extrema importância. Mas, mesmo nós falando de uma forma bem detalhada, bem minuciosa, nós sabemos que continuará a ser incompreendido por muitos. Muitos continuarão a não entender o que nós estamos falando, mas muitos vão entender. Tá? Então isso é, isso é o que importa, que até mesmo os que não vão entender, vai uma sementezinha vai ser plantada. tá Esta é uma tripla canalização, então o jeito do Pedro de ser vai mudar o tempo inteiro. Ele não vai ficar focando em quem vai trocar, ele vai focar no que vai ser dito e também os espíritos podem estar canalizados, os três junto com ele, então o, o jeito dos quatro vai se misturar, do Pedro e dos três espíritos. Então coisas que um espírito fala vai vir, coisa que o outro vai vir, vai se misturar e vai ser tudo misturado e é assim mesmo. São uma, é uma tripla canalização, roxo, aquenatom e caboclo, pena vermelha. Tudo bem? Vamos lá. <cười> Como vocês sabem, a humanidade deste planeta, em sua grande maioria, é dominada por espíritos das trevas. Por quê? Porque estão em sintonia com eles. Para que seja dominada por eles, é necessário estar em afinidade com eles, em sintonia com eles, ou seja, ser muito parecido com eles, gostar do que eles gostam, gostar de ser como eles são. Tá? E para adquirir essa afinidade, nem sempre precisa ser ruim, muito ruim, tá? É fácil adquirir afinidade com eles. É só ter um pouquinho de arrogância, ou um pouquinho de prepotência, um pouquinho de egoísmo, um pouquinho de inveja, tá? Um pouquinho de orgulho, paixões. Tudo bem? Então, vocês percebam que no seu dia a dia, na sua família, muitos têm sintonia com esses espíritos. É fácil entrar em sintonia com eles aqui na Terra, a humanidade daqui. É muito fácil. A maioria entra em sintonia com eles em um determinado momento ou outro. Até mesmo boas pessoas, pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem caridade, pessoas evangelizadas, pessoas que têm conhecimento espiritual. Muitos entram em sintonia com eles. Então tem que estar vigilante o tempo inteiro tem que ter discernimento com o que vem na mente, o que vem para falar o que vem para dizer, o que vem no coração para perceber se vai seguir ou não tudo bem? e mesmo muitos pensando nisso tendo esse discernimento mesmo com discernimento caem então é muito difícil é, é muito trabalhoso nós sabemos disso mas é assim que se evolui Tá? Muitos estão sendo hipnotizados para não entender o que é dito pelos enviados da luz. Estão sendo hipnotizados para não entender. Estão sendo hipnotizados para distorcer tudo o que é dito. Tá? Como já foi dito aqui, vai ser dito que é uma coisa e vão pensar outra. Vai ser dito que é uma coisa e vão criar outra totalmente diferente do que foi dito. Vamos falar cavalo e vão entender cachorro. Vamos falar baleia e vão entender tartaruga. Tá? Inclusive, nesta palestra, isso vai acontecer. Mas, mesmo assim, nós vamos falar. Porque, se nós deixarmos de falar porque isso vai acontecer, a gente não fala nada. Né? Então, tem que ser dito. Prestem atenção no que eu vou dizer. A luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A luta é contra as potestades espirituais, os espíritos do mal, os espíritos diabólicos, os espíritos demoníacos. A luta é contra eles. A luta não é contra irmãos. A luta não é de um irmão de fé contra outro irmão de fé. A luta não é de um irmão de fé querendo denegrir, querendo desmerecer ou desacreditar o trabalho do outro. Se isso acontecer, entre em sintonia com eles. A luta é contra as potestades espirituais do mal, não é de irmão contra irmão. Tá? Na época, nas épocas bíblicas dos profetas, nós tivemos muitos profetas, não tivemos? por exemplo, João Batista, por que, que ele foi decapitado? Porque ele saía falando, exortando todo mundo mesmo, falava o que pensava e exortava as pessoas, ele não tinha medo e exortava mesmo, por isso decapitaram ele. Porque ele exortava quem? Os espíritos rebeldes encarnados naquela época, como reis, né como os poderosos, tá ele exortava, ou seja, ele dava bronca, Falava para mudar, muda que está errado, você está hipócrita, você é ganancioso, Deus só está na tua boca, as suas atitudes não é nada de Deus, você não tem amor, você não tem amor ao próximo, você é ganancioso, só quer saber de você, da sua riqueza, dos seus prazeres. Ele exortava muita gente e exatamente por isso foi assassinado. Hoje em dia não assassinam, mas fazem outras coisas, não é? Vocês sabem quais são. Tá bom. Nós tivemos Jeremias, o profeta Jeremias, que é a Sônia reencarnada, que fez a mesma coisa. Inclusive, ela fez isso nesta encarnação agora muito e ainda faz. Mas fazia mais antes, exortava mesmo e muitos não compreendem. Sabe o que as pessoas fazem com relação aos profetas que exortam? As pessoas se afastam desses profetas. As pessoas ficam com raiva, ficam magoadas, ficam chateadas, ficam sem falar com ele... Ficam chateados porque não entendem a exortação, porque não enxergam que são ruins. Não enxergam que tem que mudar, não admitem. Acha que tá tudo bem, acha que não é tão grave assim. Acha que a exortação foi muito pesada. Não era para ter falado daquele jeito. Podia ter falado de um jeito mais mansinho, mais tranquilo. Será que se falasse de um jeito mais mansinho, mais tranquilo, você ouviria? Então, muitos profetas exortavam. Sabe quem exortou muito? Jesus. Jesus exortou demais. Ele exortou muito. Tá? Porque esse tipo de espírito, ele encarna para quê? Para os outros evoluírem, não é? É para conserto. Conserto de quem? Dos rebeldes. De espíritos que são rebeldes. Que não são tão bons assim. Para quê? Para a evolução deles. Então, esses espíritos, esses profetas que hoje nós podemos chamar de médiums, que vem para exortação, não é para implicar, não é para lutar contra, não é julgamento. Não está julgando o outro irmão. É exortação, é diferente. Muitos vão interpretar como julgamento. Poxa, você está falando o que eles estão falando de vocês, mas vocês também falam deles. Não, senhor. Nós não estamos julgando a eles. Nós não estamos desrespeitando-as, nós estamos exortando essas pessoas, porque nós sabemos muito bem quem são os Espíritos que estão nesses corpos, quem são os Espíritos que estão ali. E falar bonitinho para nós os Espíritos, falar do Evangelho, falar do, do Espiritismo, da Bíblia, com a gente não cola, porque a gente sabe quem são os Espíritos ali, sabemos quais são os pensamentos, sabemos quais são as emoções, quais são as intenções e o que estão tramando. Então nós vamos exortar Sim, porque um dos motivos desse trabalho é esse, é a exortação, para conserto, para evoluir, que é o mais importante, para evolução, para mudarem, para crescerem. Então, o que parece ser uma briga, uma implicância, é para o bem deles mesmos, é para o bem deles. Nós não somos inimigos deles, muito pelo contrário, nós amamos a todos, e é exatamente por isso que nós estamos fazendo isso. A exortação é porque nós amamos todos eles. Se nós não amássemos, sabe o que a gente ia fazer? A gente não ia exortar. Se estamos exortando, é porque amamos e queremos o bem deles. Porque nós sabemos quais qual, qual serão os sofrimentos de muitos deles depois que eles desencarnarem. Nós sabemos quais serão os sofrimentos. Tá? Então, nessa palestra, nós vamos falar, sim, do resgate dos ovoides. Vamos expli explicar minuciosamente, detalhadamente, sobre os ovoides e como funciona o resgate dos ovoides. Para quê? Para esclarecimento. Sabemos que muitos não vão aceitar o que nós vamos falar, sabe por quê? Por causa da doutrina, da limitação, da pouca expansão de consciência e da pouca evolução espiritual e das regras incontestáveis que emperram o avanço, as regras incontestáveis que emperram o progresso, as doutrinas, os dogmas e os sistemas de crenças, que a dona Sônia acabou de falar na palestra tela, porque uma está ligada na outra. Então é muito importante que vocês assistam às palestras da dona Sônia, não é para dar 20, 30 mil visualizações só aqui, porque tem canalização de espírito, não. É para dar 20, 30, 40, 50 mil também nos vídeos dela. Porque ela não nunca está sozinha quando ela dá a palestra. Não pensem vocês que ela está dando sozinha. Nós estamos com ela também. Todas as palestras dela são canalizadas por nós também, inclusive por Jesus. Inclusive pelo Pai. A gente só não coloca no título. Só coloca o nome dela, mas não quer dizer que ela não esteja canalizada. Então, é muito, muito importante assistir o que ela fala também. Porque o que ela fala é meio que bíblico, mas se aplica hoje, porque está a mesma coisa. Está a mesma coisa do que era lá atrás. Prestem atenção. Então, muitos não vão, vão continuar sem entender, vão distorcer... Porque né? foram muito bem programadinhos para isso. Estão né? bem hipnotizadinhos. Estão bem na, na piscininha, cheio de tubo no corpo, com um negócio aqui dentro da boca para entrar comida. Com a piscininha, com a gosma dentro, pelados, carecas. Né? Na Matrix. Até mesmo os que se dizem espiritualizados, né? evangelizados, esclarecidos. Hã? É, esclarecidos. Tá bom. São esclarecidos, sim. Então nós vamos mostrar para vocês como é que um irmão de fé luta contra outro irmão de fé como é que ele desmerece e desacredita o trabalho de um outro irmão de fé. É só um exemplo, porque isso é feito de várias formas. Lembrando que muitos desses médiuns encarnados hoje, como apômetras, trabalham com apometria, muitos médiuns espíritas, universalistas, umbandistas, candomblecistas, não são espíritozinhos evoluídos, não, tá? São espíritos endividados, rebeldes, criminosos cósmicos. Nas encarnações passadas aí, anterior à atual e as outras, vem fazendo um monte de besteira, queimou um monte de gente na fogueira da Inquisição, quando era padre católico assassinaram muitos por causa de religião, por causa de doutrina, por causa de convicções, assassinaram, torturaram, causaram muitos danos, destruíram muitas vidas em outras encarnações, e hoje foram colocados como médiums, como apômetros, foram colocados no Espiritismo, na Umbanda, no Universalismo, para ver se quita esses débitos, estão lá por misericórdia de Deus, para quitar os débitos deles, que limpa rápido, fazendo caridade, com a pometria e outras coisas, aplicando passe, instruindo vocês, eles quitam rápido e eles vão continuar trabalhando, orientando vocês, podem ouvi-los, eles têm conhecimentos, eles têm algo a ensinar, ouçam. Eles, eles são, são. é tranqueira, mas eles têm conhecimentos. E eles não fazem mais do que obrigação deles de instruir vocês. Mesmo que ainda não tenha amor no coração tenha mais intelectualidade, intelectualidade vai lá em cima, mas o amor não tem nada, arrogantes, sei muito, tem uns que dizem assim, não, é, meu negócio é viver no plano mental, eu não quero saber de mundo astral, não, e tá cheio de tranqueira no chakra cardíaco, cheio de emoção descontrolada, todo mal resolvido afetivamente, Cheio de inveja, cheio de orgulho, vai viver no plano mental como? Cheio de arrogância. A soberba do saber, nesse meio espiritualista, tá assim. Tem muita intelectualidade, mas amor não existe. A moral não existe. E eles ludibriam muito bem vocês, falando manso, com conhecimento. Tá? E em vez de estarem fazendo o bem, fazem o bem, mas ao mesmo tempo também fazem o mal, com que eles desmerecem e desacreditam outros irmãos de fé. Então nós vamos dar um exemplo para vocês, para vocês poderem entender como é que muitos deles trabalham. Lembre-se, eles são inteligentes, intelectualizados. Muitos são manipuladores, manipularam muita gente em outras vidas para maldade, para conseguir o que eles querem para eles. Muitos deles são invejosos. Muitos deles são gananciosos, gananciosos e invejosos, tá? Então, a maioria deles, a maioria deles são espíritos endividados. Vamos falar dos médiuns, tudo bem? De todas essas religiões. Mas, tem, mas a espiritualidade, nesse momento agora de transição planetária, isso já vem, ele já vem enviando há muito tempo. Desde a época de profeta, o que, que a espiritualidade faz? Ela envia espíritos evoluidíssimos para serem profetas, para serem médiums. Espíritos evoluídos, que encarnam para serem médiums. Isso é feito há muito tempo. Nesse momento de transição planetária, isso está sendo feito assim. Ó. Tem muito médium por aí que não é espírito endividado, não. São Espíritos evoluídos. Tá? E são justamente esses que vão consertar os médios endividados. Tá? Então, percebam bem. Quando você lê um livro espiritual, um livro psicografado, ou um livro dos Espíritos, ou um livro de apometria, quando você estuda, você pode gravar aquilo tudo ali, todos os procedimentos e tudo mais. Mas isso não basta. Sabe o que, que tem que ter? Não, é, não, não adianta só estudar, guardar, entender algumas coisas. Não. É necessário compreender mais, é necessário mais expansão de consciência e é necessário, sabe o que Para entender as coisas espirituais com uma profundidade maior. É necessário evolução espiritual. E a maioria deles não tem evolução espiritual. Então, eles não compreendem no nível que deve ser compreendido o que está escrito lá, porque não tem evolução espiritual. Então, eles compreendem de uma forma reduzida. E aí, quando vem um espírito verdadeiramente evoluído e lê aquilo e compreende de uma forma muito mais expandida e traz, eles não aceitam. Sabe por que eles não aceitam? Porque eles não compreendem da mesma forma que o outro, que é muito mais evoluído, compreende. Então, eles não aceitam. Entenderam o que eu disse? Tá? Então é necessária evolução espiritual, que eles não têm. Então, já que eles não têm, nós vamos explicá-los. Mas, como eu disse, precisa de evolução para entender. Então eles vão continuar o quê? Não aceitando o que nós vamos dizer. Mas, mesmo assim, nós vamos dizer. Mesmo assim, porque as sementes serão plantadas, e o que nós vamos falar aqui vai fazer muita gente refletir e botar a cabecinha para raciocinar. Vai, vai fazer. Então vamos dar um exemplo, por favor Sérgio, vem cá, você só vai ficar aqui, fica aqui assim, fica assim, filma nós dois, exemplo tá, vamos lá, vamos supor que você é um espírito endividado, um espírito endividado não, você é um espírito evoluído, um bom espírito, uma boa pessoa, você está trabalhando com a mediunidade, mas você está fazendo só o bem, reforma íntima, você não é um espírito endividadíssimo. Tem uns débitos, mas você é um bom espírito e veio fazer o bem. Você é um espírito, uma pessoa sábia, você tem sabedoria, você faz as coisas da melhor forma possível para ficar tudo bem, para todo mundo evoluir, tudo certo. Tá bom? Tá. O Pedro, é um, é um exemplo, o Pedro vai representar o médium endividado, o médium rebelde que todo mundo quer que ele seja, que a gente diga que ele é, é não pode dizer que é bom, senão eu não aceito. Né? Então o Pedro, ele vai representar, já que todo mundo quer que ele seja isso, ele vai representar o médium rebelde, o médium endividado, o espírito endividado que está ali, mas a espiritualidade deu uma oportunidade para ele para vir para trabalhar com, 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 com apometria, com caridade, com passe, com um monte de coisa boa e instruir também vocês. Então, o Pedro vai criar um canal no YouTube para instruir muita gente. Ele tem conhecimento. E vocês ouçam o que ele diz, porque ele vai trazer conhecimento. Mas ele não é um espírito evoluído. Tá? Aí ele abre o canal no YouTube. Só que ele abre o canal e começa a trazer as coisas, mas o canal dele não está fazendo muito sucesso. Está com pouco inscrito está dando pouca visualização os seus vídeos, está dando cento e poucas visualizações, duzentas e pouca, trezentas e pouca, ele não consegue passar de dois mil inscritos, de três mil inscritos, aí ele cria até mais um canal, mais de um canal, ele tem dois canais, ou até mesmo um terceiro, porque ele não consegue, e os outros também tem pouco inscrito e pouca visualização, ele não consegue de jeito nenhum crescer, ele tenta de tudo, entenderam? Aí vamos supor que surge, e ele já está nisso, vamos supor que ele está nessa parte espiritual, há 12 anos, 11 anos, 13 anos, 12 anos, 10 anos, 15 anos, 12 anos, 8 anos, vamos supor isso, tá? Aí, eu vou chamar o Micael. Vem cá, Micael, por favor. É o Micael de Nebadon? Hã? Tá. Aí, quantos anos você tem, Micael? 29. 29. Micael é um espírito evoluidíssimo que veio para trazer muito conhecimento para a evolução da humanidade. Lembre-se que um espírito endividado, quando vem como médium, sabe como é que ele é? Ele quer fama ele quer inscrito, ele quer visualização, ele tem, é, ele, ele quer ser reconhecido, ele quer aplauso, ele é ganancioso, ele quer ser idolatrado. Já um espírito evoluído, quando ele vem instruir no YouTube, ele não quer nada disso, ele quer o contrário. Sabe o que, que ele quer? a intenção dele não é ficar famoso, ele não tá nem aí pra isso, o espírito evoluído, ele o Pedro, não é o Pedro não, é ele, hein? <risos> ele não tá nem aí pra isso. Sabe o que que ele quer? Ele quer o progresso de vocês, ele quer transformar vocês em anjo, essa é a intenção dele, ele não tá nem aí pra fama, pra título, pra ser reconhecido, pra aplauso, pra encher o bolso de dinheiro, tá nem aí pra isso, ele é um com Deus, ele só faz a vontade de Deus, é o que ele quer. Ajudar vocês a crescer, a evoluir. Essa é a intenção dele. Tá? O que que acontece? Micael é desconhecido. Mas, de repente, ele entra num trabalho espiritual, como foi programado por Deus. E ele vem com dons espirituais lindos, canalizando entidades venerandas, é, incorporando, trazendo um conhecimento estúpido de detalhado. Sem ver slide, sem ver celular, sem livro na mão para consultar, traz tudo da cabeça, sabe por quê? Porque ele é inteligentíssimo, tem QI elevado, tá? tem uma expansão de consciência absurda, tudo bem? E ele não é só evoluído intelectualmente, ele é evoluído na moral, ou seja, ele tem amor no coração. Ele ama todos, inclusive os médios endividados que atacam ele. Ama muito, não consegue odiar. Ele une os dois, a evolução intelectual e a moral. Aí ele abre o canal no YouTube. E o canal dele não dá dois mil inscritos, nem mil, nem cinco mil. O canal dele explode. Dá 100 mil, 101 mil, e vai chegar a muito mais, e aí os vídeos dele não dá 100 visualizações, 200 ou 300, os vídeos que são gravados por ele, dá 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, e começou agora. Vai dar muito mais. Por causa do que o que Deus tem preparado para acontecer. Então, isso não vai subir a cabeça dele. Ele não vai ficar com o nariz em pé, cheio de marra. Ele não vai ficar ganancioso, porque ele não está nem aí para isso. Ele já passou dessa fase. Isso é coisa de criança espiritual. E Deus sabe muito bem quem ele usa. Deus sabe muito bem a quem ele dá poder. Tá? Porque o endividado quer poder também. O espírito evoluído não quer saber de poder. Vocês acham que Jesus quer poder? Ele não está nem aí para isso. Mas tem muito poder. Então, o que, que acontece? A presença dele incomoda, porque eu, que é o Pedro, eu, Pedro, o Pedro também está consciente, ele pode falar eu, Pedro, o Pedro é endividado, rebelde. Sabe o que começa a acontecer com Pedro? O Pedro começa a invejar ele. Eu quero ser ele. Não vai ser tão cedo. A peregrinação dele aqui já é de milhões de anos e muita encarnação, não só aqui como em outros planetas aí, vai ter que caminhar muito, vai ter que soltar muita pipa. Hein? Tá. Então eu começo a sentir inveja dele. Eu quero ser ele. E o invejoso, sabe como é que é o invejoso? Já viram alguns artistas famosos, muito famosos, que tem um fã que é louco pelo, pelo artista? Que o fã é tão louco pelo artista que ele começa a querer ser o artista. Como ele não consegue, quando ele vê que ele não consegue ser o artista, sabe o que, que ele faz? Ele mata o artista, dá um tiro no artista. O que eu não posso ser, o que, que eu faço? Eu destruo. Isso é inveja. Então, primeiro eu vou apoiá-lo. Depois... Eu vou contra ele, porque o que ele vai falar é demais pra mim. É demais pra mim expansão de consciência. Eu tenho muita pouca evolução e pouca expansão de consciência. Eu não vou entender o que ele vai dizer. Eu não vou aceitar. Eu tô agarrado uma doutrina, um dogma, sistema de crenças. Coisa de gente pequena. Tá? Que não vai compreender. Então, primeiro eu apoio. Depois eu ataco. Eu ataco. Depois... Eu faço as pazes. Aí fica tudo bem. Eu espero a poeira baixar. Quando a poeira baixar, eu ataco de novo. Ele. Porque ele me incomoda. A luz dele me incomoda. Quem está na luz incomoda as trevas, não é, não é assim o um ditado? Eu sou invejoso. Então, já que eu não consigo ser ele, eu destruo. Então eu vou bolar um plano, porque eu tenho um nível intelectual considerável, eu não tenho moral, mas eu tenho um nível intelectual considerável. Então eu vou agora lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra o meu irmão de fé, eu vou desmerecer e desacreditar o trabalho dele, vou colocar ele em descrédito. E um monte de gente vai me ouvir, porque está no mesmo nível evolutivo que eu, ou pior, e não alcança ele, não compreende ele, porque ele está muito além. De mim e dos outros que me seguem, de muitos outros que me seguem. Então, eu vou fazer tudo muito bem armado. Sabe o que que eu vou fazer? Manipulador como eu sou, sou inteligente, porque não é burro não, é inteligente. Eu vou fazer assim, eu vou usar o Sérgio sem ele saber que eu vou usá-lo. Eu vou fazer uma live com ele para falar de mediunidade. Eu e ele vamos fazer uma live. Só que o Sérgio não sabe o que eu vou fazer. A minha live vai ser em prol de atacar ele. Mas eu vou fazer sem o Sérgio saber. Eu vou usá-lo. Eu vou usá-lo para atacar ele, sem ele saber. Eu vou fazer uma live de uma hora e meia, ou uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta minutos, ou duas horas, ou uma hora e cinquenta minutos, ou duas horas e meia, ou uma hora e cinquenta minutos. Eu vou fazer uma live. Aí o que, que eu faço? eu começo a falar um monte de coisa de mediunidade, que não pode, isso não pode, isso é impossível, isso é mistificação, isso é animismo, é charlatão. Eu estou falando dele. Só que o Sérgio, no início da live, não percebe. Eu estou usando ele. E ele vai começar a interagir comigo e começa a falar sobre isso, porque realmente existem os charlatães, os mistificadores, então ele não percebe só que chega um momento que ele só percebe quando a live já foi longe demais e quando ele percebe, ele é sábio e ele é uma boa pessoa, sabe o que, que ele vai fazer? ele vai começar a tentar amenizar a situação, não, que isso não é isso, não é isso. mas eu ruim capeta, demônio que eu sou, eu continuo marretando o Mikael, e ele não, que isso, que isso não, 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 é não vamos pensar assim, não sei. e eu marretando ele. Sabe o que que isso causa? para mim, que sou endividado, que sou tranqueira, que sou um médio endividado, já tem um débito danado lá de trás. Estou adquirindo mais nesse. Sabe o que que acontece? Com Pedro, que é o endividado? Quando eu uso o Sérgio, quando o Pedro usa o Sérgio, sabe o que que eu fiz? O que que o Pedro fez com você? Ele ativou um karma contigo. Só que você não entra no. Você não, não ativou karma. Ele ativou um karma. Ele adquiriu um karma. Porque usou um irmão de fé, enganou para atacar outro. E, a, e, a, e, a, e o Pedro vai ter adquirido mais um outro karma contra ele. Porque atacou ele. Ativou mais um karma. Se ligou um cordão energético nele e um cordão energético nele. O cordão energético não vem dele pra ele, e nem dele pra ele. Vem dele pros dois. Para desfazer isso, o Pedro tem que se redimir e pedir desculpa, pedir perdão de coração, tá? Porque se pedir perdão, mas a intenção é outra, os, lembra dos Exus? Eles sabem, quando você tá mentindo, aí o perdão sabe o que que acontece? Ele não tem valor, o cordão continua. Lembra quando o Pedro entró, ficou diz, fez as pazes com você? Foi da boca pra fora, não foi de coração. Então o cordão continua. É! Tá. Continua. Mas é, é o Pedro que tá ferrado, não é você não. Aí. Nossa, eu a gente fica em êxtase com o Pedro, a gente não poderia fazer isso através de outro, então a gente fica muito feliz. Então, é porque nós só podemos estar fazendo dessa forma por causa dele, tá? Então, o que que acontece? O Pedro ativou um karma com ele, porque usou ele. E ativou um karma com ele porque ataca. Porque o Pedro tá morrendo de inveja dele, quer ser ele, já que não, viu que não dá para ser, então eu destruo. Esse é o irmão de fé que luta contra a carne e o sangue, que tá lutando contra o irmão em vez de lutar contra as potestades do inferno. E aí, sabe o que que acontece? Ele abre uma brecha gigantesca, acha que tá trabalhando para a luz e está -se em sintonia com os espíritos das trevas e começa a ser usado por espíritos das trevas. <tos> diz que luta o bom combate, diz que faz caridade, diz que faz o bem, está fazendo bem mesmo e tal, mas está bem mal, espiritualmente falando, é o trabalhador do bem que está bem mal, é o... isso está em livro, psicografado, é o trabalhador do bem que está bem mal, no caso dele, do Pedro, fazer a caridade, ele está fazendo mais do que obrigação dele. E continue fazendo, vai continuar fazendo, não vai parar. Entenderam? Sim. Pode se sentar, obrigado. Pode se sentar, muito obrigado. Já que o médio endividado não entende o que é espiritual, porque só tem intelectualidade e livros gravados na cabeça sem expansão de consciência nós vamos fazer o quê? por amor, a exortação toda aqui é por amor para o próprio bem dos médios endividados a gente faz o seguinte sem slide sem celular na mão sem livro Não tem fone. Tem fone aqui? Tem algum fone aqui? Deixa eu ver aqui. Tem fone? Vamos ver aqui na câmera. Será que tem algum fone aqui? Tem fone aqui? Para ele ouvir as informações que alguém está dando de lá, não sei de onde. Tem um microfone aqui, né? Aqui não tem fone. Deixa eu ver. É, 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 é. Não tem fone. É. Tem que ter muita paciência. O Pedro está me controlando, porque eu não tenho a mesma paciência que ele tem. Tá? Eu estou evoluindo com ele, está me ajudando bastante. Ele evolui comigo também, tá? É, é para não dizer que é só ele. Tá. Então, nós vamos explicar, porque não foi entendido, como, ou então se fizeram de bobo, né, só para atacar, mas nesse caso não foi entendido, porque faltou evolução, sabe, espiritual, faltou expansão de consciência. Então nós vamos falar de uma forma científica e fácil ao mesmo tempo. Difícil e fácil ao mesmo tempo. Nós vamos falar como são os resgates dos ovoides. Mas nós não vamos falar só isso, nós vamos mostrar como é que um espírito se transforma em ovoide. Vocês sabem que o ovoide... É um espírito desencarnado de um homem, uma mulher, uma pessoa. Ele perde o quê? O corpo astral, não perde? E vive em corpo mental. O que que liga o perispírito ao corpo físico? O cordão de prata, um cordão fluídico. O que que liga o espírito, ou seja, o corpo mental, ao perispírito, o corpo astral? O cordão de ouro. É assim chamam. Já começamos. E é justamente isso que causa inveja no médio endividado. A riqueza de detalhes de conhecimento é uma inveja danada. Porque eu não consigo gravar como ele grava. Eu não consigo entender como ele entende. Eu não tenho expansão de consciência dele, nem nível evolutivo dele. Então eu tenho inveja. Tá. Por que, que ele perde o corpo astral? Vamos lá. Imagine uma pessoa aqui encarnada que comete muitos crimes. Assassina, rouba, se corrompe um político corrupto. Faz isso várias vezes durante a encarnação. Muitos crimes, mas não é só isso que transforma uma pessoa em ovoide. Um Tem outros exemplos. O que pode causar culpa, são muitas situações que causam culpa, não é? Quando você magoa alguém, aí você se arrepende, você fica se sentindo culpado que você magoou aquela pessoa. Até mesmo crianças, quando brigam fisicamente, quando acaba a briga, tem criança que fica sentindo pena da outra criança que ela bateu. Isso é culpa. Ele fica se sentindo culpado. Depois ele vai pedir desculpa, abraço se sente culpado. Você mata animaizinhos, depois você pode se sentir culpado. Você vem com uma missão espiritual e não cumpre. Quando você chega no plano espiritual e percebe que você tinha que fazer e não fez, e perdeu a oportunidade, você fica culpado. Quando você é casado com a tua mulher... E você maltrata a tua mulher a vida inteira. A tua mulher só queria te fazer o bem, queria fazer você evoluir, queria te ajudar. E você só maltrata ela, maltrata, maltrata, maltrata. Você desencarna, passa uma encarnação inteira maltratando a sua mulher. Você desencarna e vê quem é a sua mulher. Porque quando você desencarga, desencarna, as consciências se expandem. Aí você vê o espírito dela e quem ela é e o que ela veio fazer por você. E você não entendeu, passou a vida inteira maltratando a sua mulher. Você entra em culpa, pode transformar em ovoide. Ou vice-versa, a mulher com o marido entre irmãos. Então, muita coisa pode causar culpa, não pode, Juliana? Você que é psicóloga? Muita coisa pode causar a culpa. Então, a gente não vai ficar enumerando aqui as coisas que causam a culpa, senão vai demorar muito, né? Tá. Então, o que que acontece? Enquanto tá aqui encarnado, beleza, corpo físico tá segurando, tá tudo lindo. Quando desencarna, o que que acontece? o véu cai, as consciências se expandem, porque não tem esse corpo pesado, essa matéria, para te cegar, tu enxerga as coisas melhor, mesmo que você seja um espírito materializado, você vai enxergar as coisas melhor, porque tu está fora do corpo físico, tu vai enxergar mais, e aí você começa a entrar na culpa, você percebe a besteira que você fez, e aí você começa a se sentir culpado, só que a culpa, ela tem níveis, ela, ela pode ser fraca, Média ou muito forte. Depende do espírito, depende do nível de culpa dele. Então, para ele se transformar em ovoide, não é assim de uma hora instantaneamente que ele se transforma. Pode ser muito rápido, tá? Uma pessoa pode se transformar em ovoide em segundos, minutos até. E tem gente que se transforma em ovoides em décadas. Demora décadas para se transformar em ovoides. É um nível de culpa. Qual é a intensidade da culpa? uma culpa mais fraquinha, demora pra caramba pra se transformar em ovoide se for uma culpa muito forte, pode se transformar em ovoide rapidamente então depende do nível da culpa exemplo, Pedro é o um médium endividado né o Micael é o um médium muito evoluído que veio fazer o bem o Pedro desencarna quando ele vê quem ele atacou a besteira que ele fez ele pode se sentir culpado e se transformar em ovoide entenderam? Então, o espírito desencarnado, que vai se transformar em ovoide, ele, nesse momento em que ele começa a sentir a culpa e a autopunição, ele entra numa crise interna forte. Numa crise interna. Ele entra num processo, num circuito de pensamentos fechados de culpa e de autopunição muito fortes essa culpa e essa autopunição interfere nas células astrais do perispírito nas moléculas astrais do perispírito nos centros de força ou chakras do perispírito e nos átomos do perispírito tudo isso perde o seu poder de coesão se desestabiliza e aí o corpo astral desse espírito, em culpa, começa a se degenerar. Há uma degeneração progressiva do corpo perispirítico. O corpo ele começa a se autodestruir. Ele está se destruindo com a culpa. Começa a cair placas do perispírito dele no chão. Ele começa a perder o corpo astral, se transforma em um animal, em vários animais. Pode se transformar em várias coisas. Já leram o livro O Abismo, de Ranieri? Leia o livro Abismo de Ranieri. Tem vários espíritos lá em processo de ovoidização. Uns se transformam em coruja, outros se transformam em cobra. Ele está degenerando, até que vai perder totalmente o corpo astral e se transforma num ovoide, uma forma mental inferior, sem razão, uma bola, uma gosma, uma bolota que fica ali pensando. Vou explicar depois. Sem corpo astral, um corpo mental degenerado. Tá. Então, ele começa a perder o corpo astral e se transforma num ovoide. Lembrem-se que o perispírito ele vem evoluindo no decorrer de milênios, encarnações após encarnações, nesse planeta e em outros. Ele vem melhorando, se aperfeiçoando. O perispírito é feito de quê? De substâncias etéricas, sutis, da atmosfera do planeta Terra, e de algumas partículas astrais do ambiente astral, ele é feito pela natureza, o perispírito. Tá? Tá. Quando ele vai se degenerando, ele entra como se fosse ele cria um casulo astral em volta dele. Esse casulo é feito pela substância semimaterial do corpo psicossomático que está degenerando, ou seja, os despojos do perispírito. É feito um casulo, ele se fecha num casulo, ele mesmo, num casulo astral. Ele fica numa espécie de estado de animação suspensa. A mente dele está em atividade. Ele não para de pensar. Mas ele está preso num casulo. A consciência dele estagna. Ele não evolui e nem retroage. Porque a evolução não retroage. Ela pode estagnar, mas nunca retroagir. A consciência dele estagna. Tá? Tudo bem os despojos do corpo astral dele são absorvidos pela natureza, pelo solo astral. Tem espíritos até que enterram, o, o, enterram os despojos do corpo astral deles no solo astral, porque a natureza vai absorvendo. Ele é reabsorvido pela natureza. E ele se fecha num casulo astral. Ele perde a consciência, ele perde a razão ele vira um espírito demente, dementado. Ele entra nesse monoideísmo, numa monoideia, numa ideia única. Só pensa na culpa, na autopunição, culpa, 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 e isso pode durar décadas. Se bobear, até séculos. Tá. Então, ele não tem noção do que acontece com ele. É como se ele perdesse a consciência. Ele perde a noção do tempo, perde a noção de tudo. Só que nem sempre é assim. Se o espírito tiver um nível intelectual alto, tiver uma certa força mental, dependendo do nível intelectual dele, ele não perde totalmente a consciência. A consciência dele fica num estado de é, fragmentada. Vamos supor, a consciência dele não funciona 100%, mas pode funcionar 10%. 20%, 30%, 40%, 80%, 90%, depende do nível intelectual dele e da força mental dele. Então, mesmo ele se transformando em ovoide, se ele tiver um nível intelectual altíssimo e uma força mental muito grande, mesmo em ovoide ele continua pensando, continua raciocinando, de uma forma fragmentada, mas continua, depende da força dele, do nível intelectual que ele tem. Tem uns que só vai continuar raciocinando 10%, outros 90% ou até um pouquinho mais, mas nunca 100%. Nunca 100%, pode até chegar próximo. Tá. Os espíritos do amor, os espíritos da luz, só fazem o bem. Não importa o que as pessoas fizeram. Se é um criminoso, não importa. A ideia é fazer bem a todos. Nós não podemos deixar esses espíritos nessa condição de ovoide por toda a eternidade. Nós temos que ajudá-los para eles reconstruírem esse corpo astral, para eles continuarem evoluindo. Tem que ter mais uma chance. Deus dá quantas chances forem necessárias. Mas temos que reconstruir esse corpo astral, senão ele vai ficar ali por toda a eternidade. Se não tiver ninguém para ajudar, fica o void por toda a eternidade, mas nunca vai ser por toda a eternidade. Ele vai ser resgatado. Como é que a gente vai reconstruir o corpo astral dele? Agora é que vem a cereja no bolo, para aqueles que distorceram tudo, para aqueles que não compreenderam, para aqueles que muitos, não todos, estão hipnotizados para não entender, para distorce, distorce, para distorcer, né? Nós vamos explicar detalhadamente como é que vai reconstruir o corpo astral do ovoide o ovoide tem uma vibração baixíssima, muitos deles vibram num ódio muito forte tem substâncias extremamente tóxicas, substâncias astrais extremamente tóxicas no ovoide muito tóxicas um morbo fluido pesadíssimo em volta dele então se você pegar um ovoide do jeito que ele está sem preparação e acoplar no útero de uma mulher como ele está pode causar até o desencarne dela ou pode causar muitos malefícios doenças e muitas coisas ruins só se você pegar ele e colocar da forma que ele está então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses ovoides, os espíritos superiores da luz, e vamos levar esses ovoides para os planos espirituais superiores, para os espíritos que têm, uma, têm um conhecimento imenso do perispírito e da ciência sideral, e nós vamos limpar esses ovoides, eles são colocados todos numa espécie de piscina com uma gosma dentro e ali vão os técnicos vão fazendo um monte de procedimento para limpar eles todos, ou seja, tirar todas essas substâncias tóxicas, aí o ovoide fica limpinho. Depois que o ovoide está limpinho, agora vamos começar a trabalhar para reconstruir o corpo astral dele, como? Nós vamos acoplar os ovoides num útero, ou seja, de uma mulher, num útero físico ou extrafísico. Ou seja, o útero de uma mulher encarnada ou desencarnada, para reconstruir o corpo astral dele. Primeiro, vamos falar da mulher desencarnada. Nós vamos pegar esse ovoide, já preparado e limpinho. Vamos acoplar magneticamente no útero de uma mãe desencarnada. Ali, ele vai ter o choque vibratório e anímico que ele precisa para lembrar o que é ter um corpo humano. Quando você acopla nela, o perispírito é um modelo organizador de formas. O perispírito é um transformador vivo, o útero da mulher, o, perispírito, o útero perispirítico dela é um transformador vivo potente. A mulher não precisa fazer nada, nem o ovoide. Quando ele for colocado lá, ele vai ter o choque anímico e vibratório, que ele precisa para o que é ter, lembrar o ter um corpo físico, um corpo astral. E tudo é feito de forma automática. Ele vai ficar ali por um tempo na mulher. Ela, a barriga dela até cresce, é a gravidez extrafísica. Ela não, fe... Ela não teve relações sexuais com o um espírito masculino. Ali não há união de espermatozoides, nem de óvulos, nem de gametas para produzir zigotos e novos seres. Não tem fone. Ela só é acoplada magneticamente. Essa aula serve para todos vocês, tá bom? Para todos os médios, sim, são inform informações importantes. Acoplado magneticamente, fica ali um tempo. Quando ele estiver pronto e reconstruir o corpinho astral, está tudo certo? Não. Ele é levado à reencarnação. Porque só através da reencarnação é que nós finalizamos o processo. Ele é levado à reencarnação. Nem sempre ele fica muito tempo encarnado. Ele fica só um tempinho encarnado, já desencarna neném, desencarna novinho, volta para o plano espiritual para ser reeducado, porque o ovoide é uma consciência rebelde. Então ele vai ser reeducado no plano espiritual para avisar novas reencarnações e aí vai tendo, e aí volta, volta a evoluir. Esse é o único procedimento? Esse é feito na maioria dos casos, tem mais procedimento. O ovoide está preparado, não tá? Tá. Nós temos que dar o um choque anímico nele, nós temos que reconstruir o corpo astral dele, não temos? Nós não falamos que precisamos de um útero físico ou extrafísico. Então nós não vamos usar só o procedimento da mãe desencarnada, nós podemos usar uma mãe encarnada. Então, a Sabrina vai dormir à noite. Quando ela dorme, os espíritos superiores desdobram ela e leva lá em cima para a colônia e fala assim: Sabrina, olha só. Os espíritos superiores. Ela é desdobrada, lá é em cima. O corpo dormindo em casa. Nós precisamos que você faça uma caridade. Nós temos esses três ovoides aqui, e eles precisam reconstruir o corpo astral. Já estão todos limpos, todos preparados. Nós podemos acoplar esses ovoides no seu útero durante algum tempo, durante seis meses. Podemos acoplá-lo no seu útero para eles poderem receber o choque anímico e vibratório, é, para poder lembrar o que é ter um corpo astral, para poder eles recuperarem esse corpo astral é uma caridade que você vai fazer você pode fazer aí a Sabrina aceita claro pode sim Aí eles tudo bem o que que eles fazem ela volta para o corpo eles pegam os três ovoides os três ovoides e acoplam no útero dela acoplam no útero dela ela não vai morrer por causa disso nem ficar doente o que o máximo que ela vai sentir é um pouco de algum de agonia é um pouco de tristeza, um pouco de culpa, não sei de onde, porque o ovoide está acoplado nela, mas nada exagerado, vai sentir só um pouco, tudo suportável, tá? Ossos do ofício, ossos da caridade, tá? É para o bem dos ovoides, mas não vai passar disso, não vai ser nada que vai prejudicá-la, tá? Vai ficar ali por seis meses. O que que vai acontecer? O ovoide está lá, é um espírito, está lá, alguém vai ver? Se fizer uma ultrassonografia nela, vai, vai aparecer na ultra os ovoides? Não vai, é espírito, é invisível para os seres humanos daqui encarnados. O que pode acontecer? Isso não é regra, tá? Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer. Pode acontecer nela uma gravidez psicológica ela vai desdobrar lá, ela não lembra que está fazendo aquela caridade, porque ela volta para o corpo e não vai lembrar de nada. Mas ela sente, ela vai sentir que tem algum um serzinho ali, então ela vai acabar tendo uma gravidez psicológica, mas ela não sabe que tem espíritos ali, que tem espíritos ovoides ali. A barriga dela começa a crescer, aí ela vai no médico, o médico fala assim, é, você está grávida, né? Vamos fazer a ultra? Quando faz a ultra não tem nada nela, não tem nada no útero, não tem nada. O médico fala, ih, você está com uma gravidez psicológica, não é gravidez psicológica não. Existe a gravidez psicológica, tá? Nem toda gravidez psicológica é isso, tá? Nem sempre. Às vezes a gravidez psicológica é psicológica mesmo, tá? No caso dela é por causa do ovoide. Aí o médico fala, não tem nada aí dentro, essa gravidez é psicológica. Aí começa a querer fazer um tratamento psicológico nela, para ela poder voltar ao normal. De repente, bate os seis meses. Os espíritos superiores vão fazer o quê? Opa, já reconstruíram o corpo astral, os três vizinhos. Vamos lá tirar. Os espíritos esperam lá dormir, tira lá do, do útero dela e para pro plano espiritual. Aí, de repente, a barriga dela começa a voltar ao normal. Acabou a gravidez psicológica. Não tinha gravidez psicológica nenhuma. A barriga dela começa a voltar ao normal porque ela não sente mais os espíritos ali. Foram retirados. Aí ela volta ao normal. Tá. Tem outro, tem mais. Lembre-se que sempre tem que levar a reencarnação, tudo bem? Para poder reconstruir totalmente. Tem algumas que os ovoides são colocados no útero da mãe encarnada e fica pouquinho tempo. Fica pouquinho tempo ou pode até engravidar. Ela pode engravidar de um homem, ela pode engravidar e aí começa a formar ali os primeiros dias de gravidez e vai tudo embora na menstruação. Ela nem sabe que estava grávida. Sabe o um embriãozinho que vai embora na menstruação? Aquilo ali pode ser um ovoide. Foi colocado ali para ter um choque anímico. Ela engravidou. Ele foi levado à reencarnação mesmo. Tá? Ela engravidou. Não foi acoplado, não. Ela engravidou. Aí é todo aquele processo de reencarnação que já foi explicado aqui. Tá? Que nós não vamos falar agora. Aí é o processo de reencarnação mas vai ficar uma semana grávida, duas semanas, e de repente sangra, menstrua, perde tudo. Não era pra nascer, era um ovoide. Os espíritos, ali ele, ele já recebeu o choque anímico, ele encarnou e é até mais forte. Pega ele e continua lá o procedimento pra ele depois de reencarnar e ter uma vida normal. Tá. Tudo bem. Só que o que que acontece? Numa reunião mediúnica, Ovoides podem ser trazidos numa reunião mediúnica, já preparados e limpos. Sabe para quê? Somente para receber o choque anímico e vibratório para lembrarem o que, que é um, um, ter um corpo astral. Como é que os Espíritos superiores fazem? Pega uma carreirada de ovoides, um monte de ovoides, todos limpos já e preparados, aí aqui na reunião mediúnica, traz os ovoides todos e começa a passar os ovoides tudo pelo útero da Sabrina, um monte de ovoides, dezenas, no útero da Sônia, no útero da Maiara, começa a passar, elas começam a fazer resgate. Elas só se colocam como instrumento e a espiritualidade faz tudo. Porque 90% do trabalho é a espiritualidade que faz. Elas não fizeram o resgate. Elas só foram, só se colocaram como instrumentos para Deus, para fazer caridade para esses espíritos. Quem faz o trabalho todo são os espíritos. Não são elas. Elas só ficam paradinhas e falam: pode passar os ovóis, passa aí. Ela fica parada. E os espíritos fazem tudo. 90% do trabalho. Elas só fazem 10. Os Espíritos vão falar assim, só pensa em Deus, pensa no amor, emana amor para eles, só isso. E eles vão passando pelo útero delas. Existem até tecnologias extraterrestres de felinos, porque no dia que teve resgate de ovóides aqui que passaram por elas, foram felinos. Os felinos estavam aqui e prepararam o ovóide de uma forma ainda mais aperfeiçoada do que os Espíritos daqui da Terra, superiores, os mentores porque os felinos têm muito mais conhecimento. Tinha felino participando disso, até mesmo o felino que a evolução dele é de 12ª grandeza. Então, imagina o conhecimento que ele tem, uma tecnologia avançadíssima. Se ele está na 12 segunda grandeza, o cara daqui da terceira dimensão vai entender o conhecimento espiritual que um felino de 12ª tem? Ninguém vai entender. Então, vai dizer que é impossível. Porque não entende. Os caras estão muito acima preso no quê? No dogma, na doutrina, no sistema de crenças, não aceito, não pode. Por que que não pode? Você tem o um conhecimento dos felinos de décima segunda grandeza? para dizer que não pode? Eles prepararam os ovoides, não foram poucos não, foram muitos. Passaram pelo útero da Sônia e da Maiara. Vocês morreram? Ficaram doentes? <risos> Ficou doente? No dia seguinte foi trabalhar, tranquila? Tecnologia extraterrestre. Décima segunda grandeza, muito além da compreensão humana. O que o humano não compreende, não alcança, eu não aceito, ou não existe, ou é antidoutrinário. No livro que eu li diz isso, livro dos espíritos, ou um livro psicografado, diz que não pode. Se você pegar um livro desse psicografado e mostrar para um felino de décima segunda grandeza, ele vai começar a gargalhar <risos> Beabá, maternal! Maternal! Jardim de infância para ele, esses livros psicografados aqui é jardim de infância. Nem os espíritos, os benfeitores daqui ligados à terra, têm o conhecimento que eles têm, eles estão muito além da compreensão humana encarnada e desencarnada. Então, como é que vai dizer que isso é impossível e que não pode, se aqui foi feito e não causou dano nenhum? Aí, os felinos orientaram os médios para gravar um vídeo, para poder as mulheres doarem os seus úteros, para poder ser feito esse procedimento. Aí disseram que teve algumas mulheres que ficaram meio mal. Aí vem a trama das trevas, porque as trevas vão fazer de tudo para desacreditar e desmerecer o trabalho aqui da plataforma que Jesus está à frente. As trevas não brinquem em serviço. Tinha algumas mulheres que tinham alguns processos kármicos para quitar e não estavam lá com essas proteções todas. Não estava com essa proteção toda e precisava passar por uns perrengues. Sabe o que os espíritos das trevas fizeram? Pegaram um ovoide, sem estar preparado, e acoplou no útero dessas mulheres. Para poder dizer que era impossível. E colocaram essas mulheres em contato com pessoas que falaram assim, ah, e aí foi aquilo lá da plataforma, que falou, Oi, tá vendo, prejudicou a mulher. Não, foi uma trama das trevas. Eles pegaram o um ovoide não preparado e acoplaram no útero de uma mulher. Aí a mulher ficou meio mal. Foi uma trama das trevas. Vou repetir, trama das trevas. <risos> Ai, cadê a proteção? Cadê os benfeitores? Um monte de vocês médios se estrepam direto? Cadê os benfeitores? Tem coisa que eles não botam a mão não, escolha de vocês, eles não vão botar a mão, de vão deixar vocês se ferrarem. Então, gente, vamos botar a cabecinha para raciocinar. Isso está em livros. Faltou estudo. Faltou expansão de consciência. Tem livro que explica lá que ovoides são levados a reuniões mediúnicas somente para terem o choque anímico e vibratório que eles precisam para poder lembrar do corpo astral e são levados. Isso está em, tá em livro psicografado. Por que que não pode? Se isso está em livro psicografado. Por que que não pode? Se isso está em livro psicografado. No livro dos Espíritos fala de ovoides, mas não cita o nome ovoides, não cita o nome ovoides, Kardec diz, o perispírito se dilata e contrai, se metamorfoseia e se modifica de acordo com a sua vontade, é, não tem fone aqui né? Ah. Tá? Um ovoide, uma, um espírito que se transforma em ovoide, na culpa, ele se metamorfoseia. Ele se transforma em ovoide pela sua vontade. Ele que está querendo sentir a culpa, ele que se transforma em ovoide. Por isso que falam, muita gente fala, tira a culpa, que a culpa é bem ruim quando desencarna. Como é, agora nós vamos esmiuçar. O que que faz? Tá um espírito se transformar em ovoide de outras formas. Imagine uma pessoa que leva uma vida totalmente primitiva. Tá? Não é uma pessoa ruim, mas leva uma vida totalmente primitiva. Essas pessoas que vivem no mato a vida inteira, aquelas pessoas bem primitivas, aqui na Terra ainda tem gente assim, tá? Que você nem entende o que ele está falando, às vezes, quando você vai falar com ele você não entende o que ele tá falando. Parece um ser de outro planeta. Bem primitivo, bem ignorante, geralmente são analfabetos. Nada contra analfabeto, tá? Mas essas pessoas geralmente são analfabetas. Não tem conhecimento nenhum, não tem intelectualidade nenhum, não tem conhecimento nenhuma do plano espiritual. Leva uma vida selvagem, primitiva, mas é um ser humano. Só que ele vai morrer um dia, não vai? Ele vai desencarnar um dia. Ele desencarna, o espírito sai do corpo, as consciências se expandem para todos, vai enxergar muito mais coisas. Ele se depara com a imensidão do trabalho espiritual, do, do plano espiritual ele se depara com a imensidão do plano espiritual. Sabe o que, que acontece quando ele se depara com a imensidão do plano espiritual? Ele entra num medo profundo do que ele está vendo. Um medo danado. Esse medo vai agir, sabe onde? Nas células astrais do perispírito. Nas moléculas astrais do perispírito. Nos centros de força do perispírito. Nos átomos do perispírito. Não é culpa, mas é um medo muito forte. Ele se transforma em Ovoide, por causa do medo. Querem achar onde está isso? Leiam os livros Libertação, Evolução em Dois Mundos, Entre a Terra e o Céu, Missionários da Luz, de Chico Xavier. Está lá. Está lá. Os espíritos selvagens que levaram uma vida selvagem, tem mais, tem espíritos que são muito experientes e têm muito conhecimento, como magos negros, por exemplo, ele implode um corpo astral de um outro espírito com a mente, através da hipnose profunda, ele transforma um, um espírito em ovoide. Um ou seja, ele explode o corpo astral do cara e o cara cai ali como ovoide na hora. Um mago negro, só hipnotizando assim. Ó. Vou te transformar em ovoide agora, porque você fez isso e isso, isso. Transforma, com a mente, a hipnose profunda. E o cara se transforma em ovoide. Destrói o corpo astral da pessoa. Isso também é uma forma de alguém se transformar em ovoide. Tem mais. O próprio mago negro, ele não quer encarnar porque ele não quer abandonar o seu império lá no inferno, lá no plano astral inferior. Ele não quer abandonar, ele quer ficar lá, ele não quer reencarnar. E se ele for levado à reencarnação, ele vai ter que evoluir, não tem como não evoluir. Alguma coisa ele vai evoluir, ele não quer evoluir, ele quer continuar dominando lá. Não, não é interessante para ele reencarnar, que ele tem um império lá embaixo, principalmente um chefe de facção de magos negros. Só que reencarnação é uma lei da natureza, tem que reencarnar. Ele não pode retardar a reencarnação por toda a eternidade. Ele não pode retardar por 10 mil anos, ficar 10 mil anos sem reencarnar, mil anos, 2 mil anos, 3 mil anos sem reencarnar, ele tem que reencarnar para evoluir. Ele ainda não abandonou o corpo astral pela evolução, que eu vou explicar depois. Então ele tem que evoluir, tem que reencarnar. Só que ele tem uma força mental estúpida de grande. Ele tem uma força mental muito grande, ele tem conhecimentos, ele tem uma disciplina mental muito grande, então ele retarda a reencarnação com a mente. Por quê? Porque no centro da Terra tem uma força magnética e telúrica que empurra os espíritos para um útero materno, para poder reencarnarem. Você fica um tempo lá, mas vai chegar uma hora que essa força telúrica ou magnética do centro da Terra vai empurrar o teu espírito para o útero de uma mulher, para você reencarnar, uma mulher que engravidou. Para você reencarnar. O mago negro luta contra isso, com a mente. Contra essa energia. Mas ele não pode lutar por isso, contra isso indefinidamente. Ele não pode lutar contra essa força magnética para sempre. Mas ele pode lutar contra essa força por muito tempo. Depende do quê? Depende do tamanho da força mental dele e da disciplina mental dele. Quanto mais força mental e mais disciplina mental, mais tempo ele fica desencarnado. Tem uns que conseguem mil anos, tem uns que conseguem dois mil, tem uns que conseguem três mil anos. Depende da força mental dele. Como é que ele retarda isso? Com a mente, mas ele faz de outras formas. Ele, ele cria campos, campos de contenção em volta dele mesmo, de aglutinação das células do perispírito, de proteção, invisibilidade, deflexão da luz, aglutinação das células do perispírito, para retardar a reencarnação. Ele deteriora, só que muito mais lentamente. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais segurar se ele não reencarnar, ele vai se transformar num ovoide. Ele vai se transformar num ovoide. Então ele tem que reencarnar. Aí ele vai se apresentar para a reencarnação, para os espíritos superiores. Vai falar assim: Ó, tô aqui eu, é, me apresentando para a reencarnação, senão eu vou me transformar em ovoide. E os espíritos superiores levam ele à reencarnação. Levam ele à reencarnação. E ele vai. Mas não vamos entrar a fundo nos magos negros, tá? Porque tem muito mais... O Pedro tá louco para falar, mas nós não vamos entrar nisso agora. Tá? Depois a gente fala se vocês quiserem. Então ele retarda a reencarnação. E se ele não reencarnar em determinado momento, ele pode se transformar em ovoide. Os criminosos, os tiranos, imperadores daqui, presidentes corruptos, presidentes corruptos, Presidentes corruptos que já se elegeram e se reelegem. Presidentes que gostam de roubar. Ah. Quando um presidente rouba, quando ele é corrupto, ele está roubando de quem? Do povo. Está roubando do hospital que poderia ser construído. Do hospital que poderia ter remédio. Está tirando comida de criança. Que tá passando fome, muita gente morre porque o político roubou, não é? Milhares de pessoas, milhões até, se ferra porque, porque o político roubou. Quando ele desencarna, ele vai ver tudo isso que ele fez. As milhões de pessoas que ele fez mal por causa da ganância, ele se transforma em ovoide. Um ele não aguenta, ele não suporta aquilo de ver todo o mal que ele fez. Um tirano, serial killer, dependendo do serial killer um assassino em série, um cara que esquarteja, traficantes de drogas, ele desencarna e vê quantas vidas ele prejudicou, que ele levou para as drogas, vendendo a droga. Ah, eu não tenho nada contra isso, ele que quer usar, eu só estou vendendo. Você foi pra, responsável pela, pela queda da pessoa, sim. Você vendeu a droga para ele. Vai responder por isso, perante a justiça divina. Sabe qual é a, como é que você vai, vai responder? Pelo tribunal, tribunal da sua consciência. Se transforma em um void. Pessoas que querem se vingar. Você fez mal pra mim? Eu vou me vingar de você? Pessoas que ficam com aquele pensamento de vingança. Vingança, 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 monoideísmo, monoideia, vingança. Vingança vem junto com raiva. Vingança pode vir com raiva e inveja. Cuidado. Vou me vingar. Vou gravar um vídeo para me vingar. Vingança. Vingança com inveja. Vingança com raiva e inveja. Ódio. Se você está com pensamento de vingança, se você desencarna com pensamento de vingança, já ouviram falar nos espíritos vingadores? Dependendo do tamanho da sua vingança, da sua raiva, da sua vontade de vingança, você pode se transformar em ovoide por causa da vingança, do pensamento de vingança. Afeta nas células, nas moléculas, do perispírito, centro de força, se transforma em ovoide. Só que enquanto você está encarnado, você está com um pensamento de vingança, não está? Você vai sintonizar com quem? Você vai entrar em afinidade com quem se você está com um pensamento de vingança? Com espíritos ovoides que desencarnaram por causa da vingança se você entrou em sintonia com os ovoides vingativos entrou em afinidade o que, que os ovoides vão fazer eles vão vir você vai atraí-los, eles vão acoplar na tua aura acoplou na tua aura, o cordão de ouro que está ali nele, cheio de fiozinho dourado viram vira um pseudópodos que se entranha na sua aura e ele começa a te vampirizar começa a sugar a sua energia e se você tem pensamento de vingança e o Alvoid também tem pensamento de vingança e está no processo de simbiose espiritual com você, os seus pensamentos de vingança irão ser exacerbados, vai aumentar, porque o espírito está em simbiose com você só pensa nisso, potencializa. O pensamento dele de vingança potencializa o seu pensamento de vingança, os dois pensando em vingança. E, de repente, não pode vir um alvoide só, pode vir mais ovoides, pode ter uns dez em você, tudo acoplado, vingativos porque você está em sintonia com eles, então você tem que pensar dez vezes, cem vezes, antes de você querer se vingar de alguém, senão você entra em sintonia com ovoides vingativos e eles vão grudar em você, mesmo você sendo apômetra, espírita, evangélico, tendo aceitado Jesus, um bandista, católico, religião não vai te salvar disso não é o que você está sintonizando, é o que você vibra. Religião não quer dizer nada, é o seu caráter que quer dizer. Eu não tenho que te olhar pelo teu título ou pela tua religião ou pela pela tua política, partido político que você defende, isso não me importa. Você é um irmão filho de Deus, eu tenho que te amar e te respeitar e ser seu amigo não brigar com você por causa disso, porque isso é idiotice. Eu tenho que ver o seu caráter, não a sua religião ou o sistema é, político que você defende, ou o time de futebol que você torce. Eu não vou ser seu inimigo porque você torce num time de futebol diferente do meu, ou você vota num político diferente do meu, ou você tem uma religião diferente da minha. Isso é fanatismo, isso é radicalismo, sectarismo religioso. Deus não é isso, Deus não é separação. Deus é união e amor. Não importa a sua religião, vocês têm que estar unidos. Tem que ver o seu caráter. Então, vingança pode fazer você virar um ovoide. Jesus falou aqui agora né, na canalização: lutar contra os médios daqui, principalmente contra esse ou contra a obra, é lutar contra ele. Ah, mas eu não acredito que ele estava canalizado com Jesus. Isso é marmota eu conheço uma marmota de longe então continua continua atacando ele continua atacando o trabalho continua não acredito que era Jesus Jesus ele não aguentaria a energia de Jesus Jesus explodiria ele lembra do felino gargalhando? é o felino gargalhando é a sua doutrina que diz que é impossível. O seu sistema de crenças. Você está num planeta de terceira dimensão. Você não sabe nada do universo. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. O homem daqui da Terra é que criou Deus à sua imagem e semelhança. Deus tem que se sujeitar às minhas regras, às minhas crenças, aos meus paradigmas, porque o humano daqui é Deus, Deus é, é criatura. Tem espíritos, tem seres extraterrestres que conhecem aqui o planeta Terra. Aí às vezes eles falam assim: ah, vamos lá para fazer um tour, para fazer um estudo. Só que um fala para um para um outro, dependendo do nível evolutivo deles, porque eles não são perfeitos. Ah, você vai lá no planeta onde eles são os senhores do Universo? Eles são o centro do Universo? Só eles são inteligentes? Só eles, eles são o centro do Universo. Lá eles são os deuses do Universo. E são um, um, as piores tranqueiras da galáxia, do sistema solar. É o câncer desse sistema solar. É o câncer dessa galáxia, a humanidade daqui desse planeta. Vocês já viram um jogo de futebol aqui? É. Quando o jogador tá ali disputando a bola com o outro, é uma idiotice total, né? Tipo disputar uma bola. <risos> disputando uma bola com o outro, aí um toca no outro, vai pegar a bola. Quando o outro tá caindo, ele dá uma abraçada, enquanto cai, dá uma abraçada, dá um empurrão. Pisa. Não é assim? Pisa, banda. É, é porradaria total no jogo de futebol, pancadaria. Agora vamos lá para as players num jogo de futebol nas players. Será que lá tem isso também? Um dá um socão no outro, enquanto tá caindo, eu dou um soco sem ninguém ver. Percebam nos jogos, quando passa em câmera lenta, que o outro tá, os dois caindo, o outro tá fazendo assim, ó, dando porrada no outro. Bandando o outro. Será que os das players jogam futebol assim? Não. Ah, tá. Mas aqui é normal, né? Eu não conheço as players. As players nem existem, né? Nem existe vida inteligente em outro planeta, né? O universo é todo da Terra. Deus só criou a Terra, no Universo infinito, bilhões, trilhões de galáxias, trilhões de planetas, só tem vida inteligente aqui, nós somos o centro do Universo, nós somos os Deuses. Eu digo para Deus o que pode ser feito e o que não pode. O que está além da minha compreensão e da minha capacidade de entendimento, diferente do que eu estudei, do que eu alcancei, e diferente da minha expansão de consciência, eu não aceito. Está errado. E eu ainda ataco quem fala além do que eu acredito. Antigamente, levavam a fogueira. Crucificavam, porque pensava diferente, né? Tem que pensar igual. Senão crucifica, decapita, leva a fogueira. Atitude de quê? De crianças imaturas, né? Crianças imaturas... Né, e pirracentas, né, tem que ser tudo do jeito que eu quero, senão eu destruo. Criancinha. Então, os ovoides acoplam na tua aula, se você sintonizar com eles. Acoplou. Passou pelo útero dela. Entenderam bem como é que é feito o processo de resgate? Então é complicado dizer que achou um absurdo gravarem um vídeo aqui para pedir para as mulheres, para as fêmeas daqui desse planeta cederem os seus úteros para fazer uma caridade para os irmãos. Se estavam todos preparados e ninguém ia se prejudicar nisso. Sabe o que que aconteceu, gente? Teve mulher que cedeu o útero, eu vou explicar agora. Ah, mas eu cedi meu útero, eu sou uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, tô fazendo reforma íntima e não fizeram resgate através de mim, será? E quando você dormiu? O resgate pode ter sido feito quando você dormiu e passou vários pelo teu útero, você acordou de manhã e nem se ligou com o que aconteceu. A partir do momento que você cedeu o seu útero de coração, você falou pra Deus, Deus, eu tô aqui dentro de casa vendo o vídeo, eu, eu cedo o meu útero. Passou por você, você que não sabe. Os feridos foram lá. Como é que eles sabem? Décima segunda grandeza. Décima <risos> segunda grandeza. Não é quinta, não. Que tem médio que fica cheio de mar porque trabalha com extraterrestre de quinta. Não é de quinta, não. É de décima segunda. segunda, os leonzões com a cabeça desse tamanho, lindos, uma luz absurda, se aparecer para vocês, vocês vão achar que é um arcanjo. Com um conhecimento estrondoso do espírito, estrondoso, que faz todos esses livros psicografados daqui se tornar coisa de neném recém-nascido, que faz os seus conhecimentos se tornar nada, pó. Então, baixa a bolinha de que acha que sabe tudo. Você ainda está com irmãos de fé e desmerece e desacredita o trabalho de irmãos de fé? Você merece estar tá aqui na terceira dimensão? Você acha que eles fazem isso uns um, um contra os outros? Merece estar tá aqui, está no lugar certo. Vem cá, Micael. Não, não é o Pedro, é o Micael. O Micael é que não tem que estar aqui. Ele nem precisaria estar mais encarnando aqui. Ele tinha que estar em Nibiro. <risos> que Nibiro agora está bem melhor. Ele está aqui por amor. E toma pancada. E não precisava tomar a pancada. Pode sentar. Usei o Sérgio para atacar um irmão de fé sem o Sérgio saber. Quando ele percebeu, já estava no final da live. Adquiri, ativei um karma com o Sérgio. Ativei um karma para ele sendo que eu já tenho um monte de karma de outras vidas, e não são poucos, são muitos sinto inveja quero ser ele tenho outros desejos complicados o Mikael está cheio de inscritos e cheio de visualização atacando ele eu adquiro inscritos e visualização me aproveitando do ataque que eu fiz contra ele, porque tem um monte de gente que pensa igual a mim, então eles vão vir, vão se inscrever no meu canal, vão ver os meus vídeos, diabólico né, diabólico, o que eu não posso ser eu destruo, quando é que vai Gente, é um degrauzinho só, tá? Não é para ir para a décima segunda dos felinos, não. É só um degrauzinho, gente. É só um degrauzinho. É para ir para quinta, é para ser regenerado. Jesus não está pedindo muito, não. Sabe o que é a quinta dimensão? É o comecinho da angelitude. É o começo da angelitude. Comecinho, tem uma caminhada longa ainda para fazer. Caminhada longa. Quinta dimensão é o comecinho, é o beabá da angelitude. E tá difícil para chegar lá. Tá difícil, tá difícil. Porque os apologistas da verdade estão lutando entre si por inveja. Porque quer ser o outro por causa de doutrina por causa de uma forma de pensar totalmente fechada, totalmente braquicefala, totalmente estreita, engessada. Quando é que vai para a quinta? Não vai. Não vai. Por que está tendo exortação aqui? Porque nós sabemos para onde você vai se você continuar desse jeito. Então, é para o teu bem. Não é pra você rebater, não. Não é julgamento, não. É exortação. Não é julgamento. É exortação. É diferente. Pro teu próprio bem, pra você não ir pro inferno. O que, que é o inferno? Ah, tem um abismo, tem um outro planeta primitivo. Vai ao inferno. Porque é a última chance, tá? Você viu o que, que o caboclo... Pena vermelha falou pra você, viu? É. Tem um monte nessa situação. Tem um monte nessa situação. E aí, gente? Como é que fica? Quer que a gente fale mais cientificamente sobre os ovoides? Sem fone? Hã? É, o Pedro já leu isso, não é possível, Ele tá com aquele, aquilo ali é um fone que está no vidro, não é possível, os espíritos estão passando aquilo para ele. Não estão, não. A idiotia está tão grande, a imbecilidade está tão grande, que tem gente que diz que os espíritos não podem pegar os conhecimentos dos estudos do médium, porque isso não é evolução espiritual. Como que não é se o que está nos livros psicografados é para a evolução espiritual? Como que não é? Alguém aqui consegue decorar tudo que está nos livros psicografados? Não. Vocês conseguem aplicar todos os ensinamentos que estão lá? Consegue não. Consegue não. Senão Jesus nem precisava estar tá mais aqui, né? É. Complicado, né? muito complicado eu queria acrescentar como fui usado como exemplo a importância ou a corresponsabilidade que eu tenho também de a que, onde e a quem eu me associo porque mesmo tendo sido usado na inocência eu ajudei a criar uma situação. Então, eu acredito que eu tenha uma corresponsabilidade. Não tem, não. Parte. Porque, no final, você percebeu e você começou a tentar amenizar a situação. Você foi vítima. Não tem culpa, não. Você pode ter as suas limitações. Certo. tá? Tem coisa que você não aceita. Tem coisa que você não, não, não aceita, mas não tem problema. Não é por causa disso que você é ruim. Você está sendo uma boa pessoa. Tem coisa que você não alcança. Não tem problema você foi uma vítima no final você tentou amenizar e não parava <risos> e aí? será que os irmãos de fé vão continuar se degladiando entre si nesse momento agora decisivo que não dá mais para esperar e não tem mais tempo a perder porque isso é coisa de criança isso é coisa de espírito imaturo Vai entrar nessa? Não tem mais tempo pra isso não, hein, gente? Tá assim, ó, tá correndo, hein? O bicho tá pegando no plano astral, tá uma loucura total. Cheio de nave, estão levando os espíritos, tá todo mundo embora, hein? Ah, mas eu não tô vendo nada. Não quer dizer que você não está vendo o que não tá acontecendo. Não quer dizer que você não está vendo que Jesus não existe. Não quer dizer que você não tá vendo que Deus não existe. Ele existe. E muito. Terceira grandeza aqui, não vai ver. Para ver, tem que mudar. Tem que mudar. Tem que parar de lutar um contra o outro. Tem que se evangelizar de verdade. Não é religião, não. Pensar de forma religiosa, não. Com expansão de consciência. Tá? O que vale é o seu caráter. Sua conduta. Não é a sua religião. Ai, Michele, você era evangélica ou você era de outra religião qualquer? Foi o espiritismo ou pro universalismo? Tá desviada, o diabo pegou ela. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos nos reunir aqui na igreja para orar pela Michele, para ela poder voltar para cá. Porque ela tá desviada, o diabo desviou ela. Ela tá naquela religião de demônio, enganador. Porque o demônio veio para matar, roubar, destruir, enganar. Quando vocês se reúnem para orar para ela voltar para sua religião, sabe o que, que é isso? Obsessão coletiva. Coletivo, um monte de gente orando é uma obsessão. É magia. Você não pode obrigar ninguém a ficar e acreditar nas coisas como você acredita. Jesus tem que ser visto de uma forma expandida, cósmica, não de forma religiosa, que a religião criou, que fez dele Deus. Gente, esclarecemos bem? Tem que explicar mais? Acho que deu para explicar bem com relação ao voz. Tem muitas mais coisas sobre o voz, tá? são usados para obsessão, tá? são usados para várias coisas. Em laboratórios, tá? criam corpos astrais artificiais para eles para obsediar a Médium. Né? Criam um corpo astral artificial na forma de Bezerra de Menezes e colocam o void no crânio do, do, do corpo astral artificial para o médium achar que o mentor dele é o Bezerra. Tem várias coisas. A gente pode ficar aqui até amanhã falando das obsessões que fazem com o void e das coisas. Eu já tive a oportunidade de ver um caso. Sim, isso existe, isso existe, isso existe. Tá, então nós vamos finalizar isso aqui e vamos continuar porque nós vamos dar mais uma palestra.